0: Frente a Frente
1: Frente a Frente
0: San Pablo Apóstol, el que inventó a Cristo Y María Magdalena, la que conoció a Jesús Amigas, amigos de Misoras Latinas, aquí estamos con ustedes para un nuevo debate Frente a Frente, el apóstol Pablo y María Magdalena un oyente me llamó al final del último programa y me sugirió que viniera hoy con una campana. Una campana como las que tienen los árbitros en las peleas de boxeo. Porque nuestros estudios se han convertido en un ring. No, no, estoy exagerando. Aunque de vez en cuando, como mis dos invitados son tan apasionados... Bueno, en fin, bienvenido Pablo.
2: Gracias, muchas gracias señor periodista. Verá, no creo que esa campanilla sea, por mis declaraciones que están apegadas, a la palabra de Cristo el Señor. Yo siempre he tratado con respeto a esta... a esta mujer, que ni siquiera lleva velo en su cabeza para vergüenza de los ángeles. Bienvenida, María Magdalena.
1: ...le diré a don Pablo... Uh -huh. ...que no llevo velo... ...porque el velo es señal de estar bajo la autoridad de un marido... Ah. ...y yo... ...yo no estoy bajo la autoridad de nadie... ...ni soy esclava de nadie... ...¿me oye don Pablo? ...de nadie... ...y menos de usted... ¡Calla mujer, calla!
0: ¡No, no, no me, ca me obliguen a tocar la campana tan pronto! Pero lo que dice María Magdalena... ...me da pie para el tema que vamos a tratar hoy... ...la esclavitud... ...hay una carta suya, Pablo... Eh, ...la más breve de todas las cartas... Dirigida a Filemón, uh -huh. un rico ciudadano de Colosas, al que usted convirtió a la fe cristiana. ¿Estoy en lo cierto?
2: En lo cierto está, señor periodista.
0: Pues resulta que este Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo. ¿Sí? Que le robó algo y escapó de la casa de su amo para evitar los castigos contra los esclavos que huían. ¿Está correcto esto, Pablo? Correcto, señor periodista, pero puede continuar. Pues bien... Onésimo se encuentra con Pablo en Roma, que está preso, y Pablo le convierte a la fe y lo devuelve a su amo Filemón con una carta pidiéndole a su amo que lo reciba nuevamente en su casa.
2: Y le advertí que lo recibiera con amor, como a un hermano querido.
1: Y digo yo... No hubiera sido mejor, don Pablo, que el tal Filemón lo dejara en libertad.
2: Y vuelve esta mujer. ¿Mm?
1: Porque ese Onésimo, aunque lo trataran
2: con amor, seguía siendo esclavo. Es que era esclavo, comprado en buena ley por Filemón. Onésimo era su propiedad. Pero, don Pablo, ¿cómo puede
1: usted decir eso? Ah. Nadie es propiedad de nadie. <risa> nadie puede comprar a otra gente como si fuera un asno o unas sandalias. Ah, una,
0: una, una pregunta de aclaración. En la Palestina, donde ustedes dos vivieron, ¿habían esclavos y esclavas? Pero por supuesto. Y eran la base de la economía, como en todo el imperio romano.
2: Y... y pero... y en la Biblia, ¿se acepta la esclavitud? Verá, señor periodista, uh -huh. la ley dice que a los esclavos israelitas hay que darles la libertad después de seis años de servicio. ¿Y a los extranjeros? Si el esclavo es extranjero, él y su descendencia... Pertenecerán a la familia dueña para siempre Claro, con algunas excepciones Por ejemplo Dice el libro del Éxodo Que si el amo le rompe los dientes O le saca los ojos al esclavo Tiene que darle libertad
0: ¡Qué generoso! En algunas de sus cartas eh, Usted, Pablo, habla de amos y esclavos eh, ¿Las tienes lista, Magali, por favor? Veamos, veamos En la carta a los Efesios leemos Esclavos,
2: obedezcan a sus amos con respeto y temor como a Cristo Así es, así es En la primera carta a Timoteo Todos los que estén bajo el yugo de la esclavitud Consideren a sus dueños como dignos de todo respeto ¿Qué? Es que así debe ser En la carta a Tito se lee Tito enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, uh -huh. a procurar agradarles y a no ser respondones. Pero que sean fieles para honrar así lo que nos enseñó nuestro Salvador en la carta a los Colosenses. No, no,
1: no, por favor, Juan Luis. Dígale a su amiga que no siga leyendo. Eso que usted escribió, don Pablo, es abominable.
2: ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? A los amos yo les pedía que trataran con compasión a sus esclavos. Con los mismos sentimientos de Cristo...
1: ¡Peor me lo pone! Y por su madre... ¿Cómo se llamaba su mamá, don Pablo? Débora Pues por respeto a su madre Débora No meta a Jesús ni los sentimientos de Jesús en esta abominación Por favor Le juro Y aunque no hay que jurar Le juro que si Jesús lee esto que usted escribió Manda todas esas cartas suyas a la basura A la ajena, eh, Al basurero
2: Mida sus palabras María Magdalena Mida sus palabras, favor, por 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 mida favor, sus palabras Que favor. está hablando con el instrumento escogido por Cristo Para hacer luz de los gentiles
1: Pues a los esclavos no los iluminó mucho ¿no? Y no
2: olvide no olvide que yo también dije que en Cristo ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Que en Cristo todos somos uno.
1: ¡Qué generoso! Emisoras Latinas, la emisora de las causas justas. Participa y llámanos al 000-144-7272. Frente a Frente...
0: En este momento nos pide señal nuestra reportera Elena Martínez, que hoy está en Colombia, más concretamente en Cartagena de Indias. Adelante, Elena.
3: Gracias, Juan Luis. Queremos aportar una nota histórica. A este puerto de Cartagena llegaban barcos repletos de esclavos y esclavas africanos. Durante el siglo XVII esta ciudad se convirtió en el principal mercado de esclavos de toda América Latina durante 400 años. Fíjense, Europa compró y vendió a mujeres y a hombres africanos como animales. Se calcula que 40 millones fueron arrancados a la fuerza de sus aldeas y la mitad de ellos murió en el camino, en el fondo del mar y entre los dientes de los tiburones.
2: Todo eso es terrible, pero... ¿Qué tengo que ver yo en ese crimen, muchacha?
3: Pues es que fue ese mensaje suyo, Pablo, el que justificó ese crimen. ¿Sabe lo que decían los misioneros cristianos cuando embarcaban a los esclavos?
2: Con esta agua bendita ya sois hijos de Dios. Pero ahora debéis obedecer a vuestros amos. Esclavo puede ser vuestro cuerpo, pero tenéis el alma libre... Para volar un día al cielo
0: Eso les decían, apóstol Pablo Pues,
2: eh, no les faltaba razón, ¿no?
1: ¿Cómo dice? Juan Luis, toque la campana y todo el campanario Óigame bien, don Pablo Si usted quiere avergonzar, no a los ángeles Sino a nosotros, defendiendo la esclavitud Hágalo pero no busque apoyo en ninguna palabra de Jesús, porque Jesús estuvo siempre en contra de eso. Jesús dijo claramente que en el reino de Dios no caben ni amos ni esclavos. ¿Eh?
2: Pero dígame, ¿cuándo, cuándo dijo eso? Dígame.
1: Lo dijo varias veces, y clarito. Dijo que no llamen a nadie amo, ni señor, ni maestro. Ni siquiera llamen a nadie padre, porque el único padre es el de los cielos. Y si alguno se cree muy grande, óigame bien, si alguno se cree muy grande, que se ponga abajo. Porque en el reino de Dios los primeros son los últimos, y los últimos primeros, ni amos ni esclavos.
2: Pues yo sí soy esclavo de Cristo. Alabado y bendito sea su nombre
1: No bendiga ni alabe Porque ni en eso tiene razón Jesús nunca tuvo ni quiso tener a nadie de esclavo Todavía me acuerdo aquella noche La última vez que cenamos con él La costumbre era que nosotras, las mujeres o un sirviente Laváramos los pies de los que íbamos a comer Yo fui a la cocina a buscar un balde de agua y Jesús me lo quitó, se amarró una toalla a la cintura y se puso él, él mismo, a lavar los pies de todos Empezó por Pedro
2: ¡Estás loco moreno! ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Sí, Pedro, ¿qué tiene eso de malo? Jesús, tú eres el jefe, un jefe se tiene que dar a respetar ¿Ah, sí? ¿Y quién dijo eso, Pedro? Pero lo dijo... ¿Mm? Pero lo digo yo, caramba ¿Mm? Venga, levántate de ahí, deja ese cacharro No, tira piedras, aquí no hay jefes ni señores Nadie está por encima de nadie Y el que quiera ser el primero que se ponga el último de la cola Venga, así que echa los pies para acá No, 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 no,
1: no. A Pedro y a todos nos lavó los pies Nos quedamos con la boca abierta Aquella vez y tantas veces Jesús nos lo repetía, insistía Y nos costaba entenderlo pero usted, don Pablo, usted nunca lo oyó. A usted no le lavaron los pies.
0: Eh, tenemos una llamada. Sí, amigo, dígame.
4: Aló. Yo llamo desde la República Dominicana. Estoy sintonizando emisora latina y oyéndolo a ustedes. Parecería que la esclavitud es cosa del pasado. No, hombre, no. ¿Qué es eso? En el mundo de hoy hay más esclavos que antes. En todo el mundo hay fábricas donde se explota la gente, los obreros mal pagados, mujeres y niñas esclavizadas en burdeles, niños en las minas de coltán que se mueren en los socavones, maquilas donde las mujeres se desmayan después de 10 y 12 horas paradas. El trabajo esclavo nunca se ha acabado. Y los dueños de muchas de esas empresas se llaman cristianos Y se dan golpes en los pechos, perdón, señor, perdón Y rezan y leen sus cartas, apóstol Pablo Porque usted le dio la razón Hombre, no, ¿cómo me van a decir a mí? Que no hay esclavitud
1: Ya ve las consecuencias, don Pablo Ya las ve Usted sembró los vientos y hasta hoy duran las tempestades
2: Lo que pasa es que eran otros tiempos hay que entender la mentalidad de la época. ¿Cuál mentalidad? Ustedes no saben cómo era la vida antes. Es sencillo rechazarlo ahora. Yo viajé por todo el Mediterráneo. A nadie entonces se le hubiera ocurrido un mundo sin esclavos.
1: Pues a Jesús sí se le ocurrió. A Él sí. Porque Él dijo que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que uno de esos ricachones, dueños de esclavos, entre en el reino de Dios. Y no sé si tampoco su amiguito Filemón. Eh, eh
0: un momento, un momento. ¿Pero habráse visto a
2: una mujer más
0: deslenguada? Más deslenguada? Tranquilo, Pablo, tranquilo, que el tiempo se nos acaba. ¿Y ustedes, amigas y amigos de Emisoras Latinas, qué piensan? ¿Se imaginan un mundo sin esclavos, sin esclavas? Los esperamos en un próximo debate. Nos encuentran en la web y en las redes sociales www.emisoraslatinas.net. Y recuerden, quien tiene preguntas, piensa. Quien solo tiene respuestas obedece. Estuvo con ustedes Juan Luis.
1: Una producción de María y José Ignacio López Vigil, autores de Un tal Jesús y otro Dios es posible.